0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! ¿Qué pasa, Boles? Uh. Bienvenidos a Massive Ball, podcast de opinión yeah. de la mejor liga de baloncesto del mundo. Uh. Y bienvenidos a otro programa de los puretas, yeah. en el que vamos a ver la parte más oscura de la selección estadounidense. Vamos a ver... Eh, bueno, no estamos hablando de, de Vietnam, no estamos hablando, eh, digamos, de... ...de las peores eh, escenas... ...que haya podido vivir este país... ...sino que estamos hablando, por supuesto... pues ...de baloncesto... ...y de esta selección... ...de la que siempre se espera... ...o el oro... ...o una decepción masiva... ...pero que no siempre... ...ha logrado, digamos... ...dar ese oro como lo ha dado... ...en estos Juegos Olímpicos... ...hubo una época... Eh, ...muy concreta... ...más o menos a principios del 2000... ...donde la cosa... ...flojeaba... ...y para contárnoslo... Eh, ...está aquí... Nuestro asistente en la selección estadounidense, eh, Julián, el cultureta.
1: Hey, ¿Qué pasa? Pues mira, teniendo en cuenta el plantel de asistentes que suele llevar el USA Basketball Team, eh, pues no me importaría. ¿eh? Yo no sé cuánto cobran, pero sabes, ser un Steve Kerr mm. o un Jay Wright, pues tampoco está nada, nada, nada mal. Aparte toda la gente que llevaban, que no estaban en plantel iban como invitados, porque el mismo Popovich... En 2012 fue a los Juegos, con, digamos, con el USA Team, pero no cuenta como que estaba en el staff. Pero vamos, que estamos hablando de un equipo, porque a mí me gusta, me gusta el rollo de USA Team, me gusta más eso que selección, porque selección es un poco excluyente, pero es que estamos hablando de, creo que son 12 oros olímpicos, una plata... Y dos bronces. Mm. Y bueno, luego está el la no participación lógica en el de Moscú. Porque bueno, mm. cosas, cosas mm. que pasaban en esa época. Pero vamos.
0: Sí, ¿no? porque cuando estás ahí en una lucha por ver quién domina el mundo durante los siguientes X años, pues suelen pasar estas cosas. Hay que decir que los soviéticos no se perdían una fiesta, ¿eh? no, se, no se perdían eh, un guateque. Pero la selección estadounidense, como decíamos Pues bueno, eh, tiene ese Historial de éxitos uno tras otro Lo que pasa que lo que nosotros Consideraríamos como un éxito Que debe ser preservado en la historia Como puede ser la plata de lo, de 80, del 84 Para ellos todo que Sea plata y bronce es Como que les da alergia es que... Si no es oro,
1: no es ver, bueno eh, Primero porque son los inventores Y aparte eh, Son los dueños De hecho en los banners de campeón de la NBA pone World Championship. O sea, <risa>
0: sí. Pero pero bueno, esto los muy los muy pillos lo hacen con todo, ¿eh? Realmente, que si World Champion de hockey, sí, sí. que si World Champion las, las, las de béisbol... Las Series
1: de, de béisbol, o sea, son campeones las del World mundo. World Series...
0: Es que tú, todo lo que le pongas World ya queda como, como mejor, ¿no? O sea, tú le pones World... Tú llamas World a tu hijo... Y aparte que va a tener una secundaria difícil, pero pero luego en el currículum eso brilla. Eso dices, hostia, world, madre mía, que este tío tiene que ser muy grande. Pero
1: eso es como ese título que hay, creo creo que es en Murcia, bueno, por lo menos en el sur de el campeonato del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna, claro que es campeón del mundo la peña que hace esas cosas porque nadie más en el puto mundo hace eso. Por lo tanto a ver, claro,
0: o sea teóricamente se extiende la invitación a cualquier persona en el mundo que se vea capaz de hacer esto. Pero si no vienen, tampoco es culpa de la gente de esa localidad de Murcia, ¿no? O sea hay que decir el campeonato. Es como mundial. el campeonato
1: del mundo si tú... de, eh, de descenso de colina persiguiendo quesos. Creo que es en Suiza o en Francia que eh, me, me
0: suena... A ver, sí, puede ser. Creo que en Escocia había algo similar, pero no sé si con troncos o algo así, lanzar un tronco por una colina o algo de ese palo. Bueno, en todo caso son deportes que, que, por razones claramente políticas, pues no han llegado a ser deportes claro, olímpicos. Pues como
1: el tema de eh, todos los Iñakis y Josebas que son campeones del mundo de cortadores de tronco. Que, ojo, Hola. habiendo canadienses en este Hola. mundo... Mm, estaría discutido el tema,
0: ¿eh? O levantadores de piedras. Es decir, o sea, es que, claro, hay deportes, yo qué sé, como, como la pilota, que pues obviamente no se hacen olímpicos porque como tendríamos una ventaja tan grande sobre los demás, lamentablemente en el baloncesto no es uno de estos deportes donde tengamos esta ventaja increíble. Pero bueno, sí que es verdad que los estadounidenses, obviamente... Antes antes del año 92 aún podían entender que quizá no ganasen la medalla de oro Porque al fin y al cabo estaban mandando lo que ellos entiendan como amateurs Es decir, eh, jugadores que todavía no estaban profesionalizados Y todavía no estaban cobrando por realizar este deporte Y entonces por lo tanto pues era gente muy muy joven En muchos casos de menos de 20 y pico años Que se enfrentaban a adultos profesionales en, en sus ligas europeas pero a partir del año 92, que empiezan a atravesar las estrellas, aquí es o, o el oro o la vergüenza. Claro. no, claro, no hay pues es que,
1: a ver, aún así, si tú lo piensas, digamos que hasta, pues eso, los años 80 o incluso, pues, eh, Mini 72, el hecho de que Estados Unidos llevara a los jugadores universitarios, a ver, es que los jugadores universitarios de esa época, comparados con los jugadores europeos, salvo pues los de los países yugo, bueno perdón los de, los, eh, los de Yugoslavia o los de o las ligas yugoslavas o las ligas eh, soviéticas uh -huh. es que claro uh -huh. es que eran los únicos que le podían hacer sombra y aún así estamos hablando sí. que en esa época en el de los jugadores prácticamente todos hacían el ciclo de tres o de cuatro años entonces pues uh -huh. o sea hemos tenido gente medallista, pues como Bill Russell por ejemplo quién le hacía sombra a Bill Russell en esa época uh -huh.
0: Bueno, si te vas a los Juegos Olímpicos del 84, ya tienes ahí, a creo que son tres integrantes del Dream Team, o sea, quiero decir, de hecho Mike, Michael Jordan estuvo cerca de no ir a lo del Dream Team del 92 porque dijo, bueno, es que yo ya he ganado un oro en el 84, no me hace falta eh, volver a repetir. Ya, pero
1: cuando vio que se juntó eh... la fiesta completa dijo, bueno, pues venga, va. Sí, sí,
0: sí, exactamente. Y, y resulta curioso eh, analizar un poco por encima estas formaciones porque si bien hay estrellas en estos equipos amateurs, eh, también hay gente que no que, a, que no te suena mucho. Yo qué sé, gente como Leon Wood, que es un hombre que luego acabó siendo árbitro, pues estuvo ahí en los Juegos Olímpicos del 84. No sé si jugó mucho o poco, pero ahí estuvo. Eh, o gente como John Konkak, al que se le conoció como Contrato Conca. Porque cobró una puta barbaridad para la época haciendo poco y nada En general, eh, esto es lo que vamos a oír hoy Este es el menú de hoy Ya llevamos aquí siete minutos y pico Es poco para ser los puretas Pero bah, pues, vamos a cortarlo ya hasta aquí Así que vamos a hacer ya, digamos, la clásica intro ¿Te parece no, no, bien, Julián?
1: Correcto. Pues
0: allá vamos cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home! James catches, puts up the three. Won't go! Rebound Bosh, Back out to Allen! His bang! Tie game with five seconds
1: remaining! It's off the leonard by Simmons is this the dagger Team Cheers Toronto is one
0: Y ya estamos aquí eh, y voy a delegar a mi compañero y le voy a preguntar dónde quieres que empecemos. Por este viaje, digamos, por la parte oscura de las, del USA Team. Pero bueno, también en general pues por, por su historia y, y eh, sus diferentes versiones a lo largo de la historia.
1: Yo creo que hay, digamos, un antes y un después. Yo creo que hay un, un momento que es, eh, digamos, la primera pata en la puerta que es después de los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988, pues que bueno, pues pierden un partido. O sea, pierden y eso pues eh, son de los eh, pocos momentos en los que pierden un partido, porque en este caso perdieron la semi y pues eh, se tuvieron que conformar, entre comillas, con el bronce. Está también la plata de, de, de Múnich, 78 72. Pero en este caso, el haber caído eh, en este caso... El haber perdido este partido y quedarse, pues, con bueno conformarse, entre comillas, con un bronce, pues les hizo eh, cambiar por completo el sistema y dejar de, de mandar jugadores universitarios, no porque no fueran buenos, eh, lo que pasa es que mandando a los profesionales le darían más caché, le darían, incluso, ya pensaba en esa mentalidad de. De, 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 de audiencias uh -huh. y de que pues tuviesen un poco más de prestigio pero claro si tú vas a ver el equipo por ejemplo de 1988 uh -huh. que yo ahí no solamente culpo al equipo porque también creo que el staff influye uh -huh. porque años anteriores había equipos de gente medianamente desconocida o que en la NBA no hicieron carrera digamos Hall uh -huh. of Fame pero claro, a lo mejor teniendo a Bobby Knight o teniendo a no me sale el, el... Smith, se llama el de... ¿cómo se llama el, de? el mítico de North Carolina que se me acaba de ir por completo? Uh, uf, ahora
0: no... el mítico. Sí, sí bueno, bueno no el, el típico que dicen que es el único que
1: podía limitar a Michael Jordan a, men a menos de 20 puntos. Exacto. Pues claro, tú vas en este caso al equipo del 88 y tienes a Willie Anderson, a Stacy Aumon, eh, Bimbo Cole, Jeff Groyer, eh, Hawkins, también... tienes gentes que salvo David Robinson... Bueno, está David que... Robinson,
0: que es el almirante, todo el mundo lo conoce, gran estrella en los Spurs, uh -huh. Mitch Richmond, que tuvo una, uh -huh. una muy buena carrera tanto en los Kings como en los Golden State Warriors, y Danny Manning, que fue un buen jugador Exacto. para los Clippers mientras le respetaron las lesiones. Y Dan Marley, eh, Thunderdan, que fue un gran jugador para los eh, Phoenix Suns. Pero en todo caso estamos hablando de, de universitarios en aquel momento. Realmente el único que claro. tenía el molde de jugador NBA era David Robinson en aquel equipo.
1: Y, y teniendo en cuenta que David Robinson, después de la universidad, se hizo su servicio de uh -huh. dos años con la Marina. Sí. Por lo tanto... Aún tuvo que esperar que fuera sí, el, el, ese... el...
0: Fue drafteado en el 87 y no llegaría hasta el 89,
1: ¿no? Me parece. Al... Exacto, que fue una apuesta un poco heavy y que dudaban de, de precisamente de que... Cuidado porque sabes que vas a tenerlo dos años sin poder mm. utilizarlo. Pero claro, en este caso, influye, yo creo que influye bastante el staff, porque iba John Thompson de, George, de Georgetown uh -huh. y alguno más por ahí de, South Carolina, uh -huh. de California, de uh -huh. USC. Y que decir, igual ahí también fue un poco el uh -huh. problema, ¿no? El que mandas a un grupito de gente que a lo mejor, pues no fue importante. Uh -huh. Y luego entonces es cuando deciden que para el USA Team, que. Eh, se metan jugadores profesionales y qué mejor manera que hacerlo. En el 92 hay, en hay que decir
0: Hay que decir, en honor a, a la verdad, que en el Mundial del 90, en el mundo básquet del 90, eh, vuelven a llevar a un equipo normal, entre comillas. O sea, se llevan a Alonso Morning se lleve, que en ese momento está es el héroe de Georgetown, se llevan a Christian Leitner, que básicamente es... Eh, Duke personificado. Bueno, en el 90, no tanto. En el 90. No, no, yo creo que un, sí, En el 90 es un como... jugador que apunta maneras, pero que todavía no es la bestia eh, a la que todo el mundo va a odiar en la NCAA. Chris Gatling, que tuvo también un buen, eh, una buena carrera en NBA. Kenny Anderson, que creo que uh -huh. tuvo una lesión que le fastidió la carrera por, por completo. Doc Smith. Y el entrenador era Mike
1: Krzyzewski, pero claro. El es que pero no solamente Kritschewski, está de asistentes Boyhem, el Syracuse, que aún sigue. Sí, sí. <ríe> eh, Carlésimo. <ríe> es que. Una, sí, sí, tela, una colección o sea. de, o, el de. El Dream
0: Team era más Dream Team de por los entrenadores antes del 92 que por los jugadores en sí. En, eh, en los Juegos Olímpicos del 88 pierden contra eh, la Unión Soviética, lo, lo que escuece especialmente. Y en el año 90 también quedan terceros. O sea, que ya venían de dos competiciones en la que quedaban terceros. Después de haber estado pues un buen tiempo quedando primeros. En el año en los Juegos Olímpicos del 76 quedaron primeros en los del 84 y en los del 86.
1: Es que aparte en el, en el del 90, en ese mundial, escuece. Bueno, que luego al final salvan el honor, pero escuece porque pierden primero contra Puerto Rico y después pierden contra Yugoslavia y eso un poco les mata. Luego mm. sí que digamos que salvan el honor en ese último en ese último sí. partido, pero duele duele y, mucho. Y no sería
0: la última vez que perderían contra Puerto Rico porque cuando hablemos de, del equipo pesadilla del 2004. Ahí Carlos Arroyo también les pasó por encima, o sea, quiero decir, curioso como Puerto Rico, que es un país que pertenece a Estados Unidos entre comillas, pero que realmente no goza de casi ninguna de las ventajas de, de pertenecer a Estados Unidos. Como mucho, la único que tiene que le una al país es que si hay guerra eh, los pueden reclutar. O sea, ya ves, ya ves tú sí, qué maravilla. Bueno,
1: estado asociado, que es un poco de chiste. Sí. Lo único que los eh, digamos pueden pedir el permiso de residencia eh, es algo similar como si fuera una en, europea en, pero emigrar
0: vamos. es más fácil que si estás en México por lo sí, menos
1: es un es un es un Schengen del palo y
0: si juegas bien al béisbol es probable que llegues a la, a la MLB que está llena de, de acento latino porque ahí la gente de República Dominicana domina ese deporte en muchos casos y los japoneses que eso no lo sabe mucha gente eh, pero bueno, alejémonos del béisbol En los Juegos Olímpicos del 92 ya llega la falla gorda Aquí sacan al Ninot, aquí ya hay mortero del bueno Y, y traen al Dream Team Y ahí ya ni, ni Unión Soviética, ni Unión de nada, ni Yugoslavia, ni nada de nada O sea, ahí pasan, le pasan por encima a todo el mundo Pero es una cosa, bueno todos los que hayáis vivido aquella época o los que hayáis visto cualquier documental al respecto, sabéis que aquello fue el desparrame. Y, y no sería la única vez, porque luego en el Mundial del 94 eh, llega otro equipazo con Shaquille O'Neal, Dominic Walkins, Alonso Morning, Sean Kemp, Reggie Miller, Derrick Coleman, Joe Dumas, Kevin Johnson, Mark Price, Steve Smith, Dan Marley, Larry Johnson... Si revisáis los nombres que estamos diciendo si sí, el, el Dream Team del 92 eran muy buenos, el Dream Team del 94 era muy buenos y encima eran muy chulitos. Entrenador Don Nelson. El Dream Team segunda parte del 96, que mucha gente dice que era mejor que el del 92. Shaquille O'Neal, Hakeem Molajú, Charles Barkley, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, David Robinson, Gary Payton, Anthony Hardaway, Grant Hill, Reggie Miller y Mitch Richmond. Bueno, curiosamente Mitch Richmond ahí repitiendo. El entrenador Lenny Wilkins. Eh, y luego en el 98, o sea, perdón, en el, los Juegos Olímpicos del 2000, hay un intermedio del Mundial del 98, que ahora hablaremos de él. Los Juegos Olímpicos del 2000, Kevin Garnett, Jason Kidd, Ray Allen, Vince Canter Gary Payton, Tim Hardaway, Alonso Morning, Steve Smith, Sharif Abdurrahim, fíjate, Vin eh, Baker, otro nombre curioso, eh, que cabría en, en un alcoholismo y luego se recuperaría. Ya. Alan Houston y Antonio McDyess, y el entrenador Rudy Tonjanovich. Pues en este periodo de ocho años, en los Juegos Olímpicos, básicamente Estados Unidos, no hay quien les tosa, no hay manera de... Bueno, vamos, es que ni, ni sufren, es acojonante. Y luego ya viene el periodo malo, y es un periodo malo en el que también podemos ver cómo es un periodo en el que yo creo que el mismo baloncesto norteamericano se cuestiona a sí mismo si a lo mejor no están haciendo las cosas mejor en Europa. A la hora de, de formación de los jóvenes, a la hora de a la forma de jugar, el espaciado, cosas así, o sea, porque realmente eh, lo que se ve a partir de 2002 es que el baloncesto norteamericano tiene un pequeño problema, al menos de concepto. No, no, no sé qué opinas tú
1: se coge un poco, se intenta copiar o aprender, hecho lo, lo hemos visto en estos últimos Juegos Olímpicos, que se intenta formar mucho a los jugadores en reglas FIFA porque las desconocen completamente. Entonces, claro, en este caso en Atlanta, que a mí me parece un poco patada, a ver si sí que puedo considerarlo Dream Team segunda parte, pero es que claro, si tú ves también lo que viene posteriormente incluso 2012 eh, se lo come, pero a ver es que está, tienes ahí leyendas absolutas lo que comentabas tú pero es que, aún por encima, es que, bueno, se habían enfrentado contra Oscar Smith, contra Brasil, mm. eh, en cuartos, mm. pero es que la final, es que es contra una Yugoslavia que, teniendo en cuenta que en el 96, Yugoslavia ya no... Ya empezaba la cosa era, a eran, flaquear. porque
0: los serbios y, 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 y... No sé si los Serbia montenegrinos Montenegro. y ya está, ¿no? Me parece que era todo lo que sí, formaba Sí, sí, sí,
1: porque... Pero, aún así, tienes a Georgievic a Bodiroga. Sí, sí,
0: sí. Y habla de Sí Que sí, que sí. O sea, o sea, ah, decir,
1: solamente esos tres... Claro, claro.
0: O sea, no es que no hubiera competencia, pero es que realmente, mmm, del uno 1 al 12, la selección estadounidense era ridícula. Era, era sí, sí. una barbaridad. Y de, el mundo tardaría... Pues fue un tiempo en prepararse y en conseguir no neutralizar, pero por lo menos contestarle un poco a estos Dream Teams que se extrae a Estados Unidos. Que yo creo que. Yo creo que el. Sí, sí, perdona, perdona, tiene. Sí,
1: sí, da da, da, da. No, no,
0: que yo creo que estos Dream Teams. Eh, el, el periodo de bajón que vamos a ver realmente es que. O sea, eh, un poco el mundo llega a alcanzarles, pero creo que sobre todo que ellos mismos se derrotan a sí mismos. O. o, o o tienen un bajón al respecto, o no envían equipos que estén bien estructurados, o no se forman buenas plantillas, o, no sé, a partir de 2002 hay un claro bajón en el, en el rendimiento de esta selección.
1: Yo lo que creo es que, digamos, que los Dream Team le hicieron un flaco favor eh, a esas generaciones posteriores, porque ahí hay un impasse de... De, de jugadores en desarrollo, jugadores muy jóvenes ju y con un ego muy subido. Sí. Porque el gran problema del 2004-2002 bueno, y 2004 es que son jugadores jóvenes, que son jugadores eh, que aún estaban en. Ay, pues te das cuenta que, por ejemplo, en Atenas eh, están Wade, está Carmelo, está LeBron. Bueno. Estaba por ahí aún, se mezclan los semi-veteranos como Duncan, eh, Iverson, pero claro, es que es un equipo de... Para mí el gran problema es un equipo de egos, porque, a ver, eh, Lebron, aunque fuera su segundo año, no, su primera temporada en la, en la NBA, el hype con el que venía era enorme, por lo tanto, era una estrella. Eh, Iverson, ya sabemos todos la cabeza que tiene. Y con él podemos meter mucho más. Entonces, para mí tiene ese gran problema, que son temas de cabeza. Y lo del 2002, lo del 2002, aparte en casa, eso es una cagada gordísima. O sea, eh, sí, sí. Pa para mí, para mí es la, la mayor cagada o el mayor fracaso del equipo americano. Diría, diría de la historia porque es un mundial. Es un Mundial en casa, en Indiana. Ojo, lo que implica Indiana para el baloncesto. Sí. O sea, es el estado del baloncesto. En, en, otro,
0: en los 49 estados es solo baloncesto, pero Indiana es algo más.
1: Claro, lo, lo, lo hablamos cuando viéramos sí, cuando uh, hacíamos el programa Hoosiers. de Hoosiers. O sea, es, es muy hardcore. Y no es un mal equipo. O sea, hay que ver qué, qué tienes en este caso. Bueno, eh, lo que pasa es que, digamos, que los... No sé, para mí es joven en algunos casos. Tienes a Elton Brand con 23 años sí. aún. Tienes a Baron Davis también, 22 años, sí. muy jovencito. Sean Mario 24. Reggie Miller eh, en muletas con 37 sí. años. Sí, ¿Dónde sí. vas? Pero bueno, Reggie Miller es que siempre Yer... es muy,
0: muy patriótico en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. sí. Reggie Miller te puede enchufar con 37, con 40 años, desde Cuenca los tiros y ya sí, está. Creo. Pero tienes a Jermaine O'Neill con 23. Paul Pierce con 24. Sí. Ben Wallace, bueno, Ben Wallace 27. Es sí. decir, que tienes este, también este caso pero uh, uh, tienes una serie de jugadores muy buenos pero que eh, aún estaban pero, por hacer pero, y si luego te claro fijas, o te... sea,
0: eh, están muy descompensados porque vale Rey Miller puede tirar de tres Paul Pierce dentro de lo que acabe de depende pero era un jugador que se movía más a media distancia Ben Wallace no esperes que tire de fuera Jeremy O'Neill también estaba en la pintura Sean Marion tiraba de tres pero de aquella manera Baron Davis casi era un jugador más penetrador, Antonio Davis era un reboteador, Michael Finley también penetraba, Andre Miller casi lo mismo, eh, Jay Williams lo mismo, Tom Brand también en la pintura, o sea, quiero decir, da la sensación de que en vez de diseñar el equipo eh, más, eh, digamos, más apropiado en cuanto a características de cada jugador para que tengan un buen equipo, la sensación es que empiezan a traer estrellas las que quieran venir, las que sea que vayan independientemente de si se compenetran bien o mal y entonces este, este empieza a ser el primer problema que, que los equipos que empiezan a traer no tienen mucho sentido o, o la sensación que da es que piensan bueno, con, si juntamos tanto talento independientemente de, de la química del equipo, esto va a funcionar y obviamente esto no pasa. Me gustaría hacer un, eh, un breve apunte solamente, porque yo creo que mucha gente no lo conoce y se lo quiere investigar. Si uno ve el historial de, de Estados Unidos, verá que de repente, en el Mundial del 98, en la, en la digamos el roster de Estados Unidos, hay un montón de nombres que no tienen ningún sentido. Trayán Landon, Michael Hawkins, Wendell Alexis, Brad Miller, Bill Edwards, Kwan eh, Garrys, eh, Rafa Maya, Jason Sasser, Jimmy Oliver, Jimmy King, Gerard King, David Wood... Bueno, pues esta gente eh, fue la que la que decidió ir con Estados Unidos cuando nadie quiso, porque estaba el lockout y todos los contratos estaban en el aire y nadie quería arriesgarse ni nadie quería, digamos, saltarse el piquete. Y estos chavales, eh, gente que estaba por Europa por ahí perdida, gente que estaba en la universidad, gente que pensaba que su carrera se había acabado, en fin, gente de todo, de todo tipo y de toda condición se juntaron para formar un grupo que lo llamaron The Dirty Dozen, como en los 12 del Patíbulo, y que se llevaron un bronce que me parece que es la medalla más difícil que se ha llevado Estados Unidos en toda su historia, porque es que realmente esta selección, comparado con todos los demás, hasta la selección española de aquel año, creo que era mejor.
1: sí, pero la selección española de ese año, que yo creo que se ...algo salió cuando fue el tema de la familia... Bueno, ...aquello fue con, eh, que con Herreros...
0: Es, ...que creo que fue el máximo anotador de aquel Mundial...
1: ...claro, porque... el, el ...esa selección española... ...digamos que estaba en transición... Eh, ...aún era... pues ...digamos que las futuras estrellas eran muy jóvenes... Sí. ...era el tercer campeonato... ...de Navarro... Sí. ...era el segundo de Gasol... Sí, sí. ...creo recordar... entonces ...y había mucho veterano... ...entonces es Herreros... Herreros es Alberto Herreros siempre dando mm. desde Cuenca también... <risa> Pero, pero por, por eso, digamos, estaba la Serbia y la Argentina, que fueron tan dominantes. en ese, Bueno, no sé si es Serbia o Yugoslavia. No sé, o sea, sí, Serbia. Sí. Por eso era tan el, el, dominante el, el, en este caso. En el año
0: 98 creo que lo, lo ganó Serbia, de Yugoslavia, perdón, creo.
1: Sí, es que ahí ya fue el, el cambio y bueno, esos años que no sabes exactamente ¿Quién, quién cuál es era quién, cuál dejaba es de ser. Exactamente sí, 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 pero bueno que es normal, y aquí para mí el gran problema de ese, de ese equipo es que les pasó como le pasó a España en 2014 ellos ya pensaban que iban a ganar el campeonato totalmente, que era de ellos iban con, con jugadores que apuntaban a estrellas, claro. unos egos subidos entre, entre de la que, leche, cuando no tenían entre, ese, ese
0: entre que no había Unión Soviética ya que la Yugoslavia se había separado y tal y que cual, decías, bueno, pues aquí hay un hueco, pues no <risa> Todavía no era todavía no era el momento. Eh, bueno, simplemente era hacer ese apunte porque es que me parece una selección... pues que la, eso, la selección más rara de Estados Unidos, ahí lo puse en el artículo que está en la web. Me parece un episodio muy particular de la selección estadounidense. Pero sí a lo, a lo que íbamos antes. Eh, a partir del año 2002, las sensaciones que se traen un poco gente random no gente random o sea son all stars y son estrellas y todo lo que tú quieras pero es gente que es en plan de mmm, no es importante el ver cómo los coloquemos en la cancha o cómo funcionan entre ellos sino simplemente traer cualquier estrella que se quiera venir que se venga porque ya no mm. ya no es como en el 92 no todo el mundo quiere hay gente que no quiere ir a la selección porque quiere descansar en verano y va quien quiere y, y en muchas ocasiones pues en 2002 en 2004 y en 2006 no tiene
1: sentido en las plantillas que se hacen es que no encajan bien y, y... para mí el y antes de pasar a, a digamos a la, a la recuperación bueno previo paso por la paradita yo haría un pequeño paso en el 98 digamos con el contexto que, que corresponde al 98 que lo contaste tú que era artículo era ahora mini podcast no, era artículo, artículo artículo y es el tema del año 98 ese mundial que es bueno, explícalo tú, coño, que No, no, no. O sea, es que es claro. muy
0: sencillo. A ver, es un mundial. Es, eh, se organiza en Atenas. En el 98 está el lockout. Todos los jugadores están en huelga. Entonces, eh, nadie quiere jugar por la selección de Estados Unidos. En parte porque si se lesionan hay un vacío legal ahí. por En parte pues porque no quieren saltarse el piquete. ¿sabes? Si hay huelga, hay huelga. Y esto, claro, y esto es que por parte de...
1: Van a jugadores de chistes, o sí, sí, sí. jugadores de, bueno, de Larval Berlín... Hay que decir, que, hay que, decir que, <risas> que
0: Trajan Langdon, por ejemplo, acabó siendo un, un jugador muy importante en Europa. En el CSK fue un jugador muy, muy importante. O gente como, yo qué sé, pues Wendell, Wendell Alexis creo que fue uno de los anotadores del torneo. Está Brad Miller, Brad Miller, el, el pivot de los... Bueno, el people de, de Indiana, de los Bulls, de los Kings... Estuvo allí... Eh, gente como Jimmy Oliver también eh, metió puntos en aquel en aquel en en aquella selección... Pero que es un mundial... O sea, realmente mmm, es la selección más rara que jamás ha traído Estados Unidos... Y un poco por eso, por el por el contexto... Y, y aún así se fueron con un bronce... Repito, me parece que es de las medallas con más mérito que, que ha ganado Estados Unidos... Porque no es que no llevas estrellas, es que llevó básicamente a, a gente random allá a, a competir. Sí,
1: pero porque en este caso, pues, Yugoslavia y Rusia aún estaban ahí siendo un equipo muy potente. Y bueno, pues Grecia era lo que era, España era lo que era y pasó lo que pasó. Pero para mí, que lo estuviera revisando, para mí eh, ahí hicieron una cagada. Ya que en este caso a los jugadores profesionales de la NBA no los podían llevar o no quisieron ir por el tema del, del lockout de los digamos jugadores que estaban fundamentalmente en Europa o en estas ligas yeah. pseudoamateur o sea, llamaron
0: a gente como a, a Dominic Wilkins que estaba en el Panathinaikos en aquel momento pero claro, no quería ir sí, y los universitarios tampoco querían ir porque tenían miedo de que si, Ahí... si iban y se apuntaban a esto, que claramente digamos iba en contra de la huelga de los jugadores que les podía venir mal cara al draft o les podía venir mal cara sí. a unirse a la liga profesional otros no, otros como Brad Miller tiraron adelante pero no todos los universitarios estaban dispuestos a hacer este paso.
1: Es que para mí esa fue la, el, el error de, de digamos del USA Team, bueno, de la federación si la podemos llamar así, de no intentar embaucar a los, o sea, de no dar mucho más caña a los universitarios, porque fíjate que, por ejemplo, que los que esa temporada fueron, digamos, First All Team de, de, de la NCAA, pues teníamos un equipo que podíamos tener, a Mike Bibi, Antoine Jameson, eh, bueno, eh, la frente es nada, Paul Pierce, al Simons, Vince Carter, joder. tenías un equipo interesante que sumado a estos pues, eh, jugadores de segunda fila de Europa que podías haber tirado. Claro, pero, pero que...
0: piensan que estos jugadores que tú me mencionas del de, de first team no querían problemas. Seguramente los contactaron, pero no querían que luego al llegar a la liga les acusaran de que ellos digamos, habían boicoteado de alguna manera la, la huelga. Sabes lo que te quiero decir Ellos sabían que cual, cual, sí, sí, cualquiera que fuera un precedente para claro, Cualquiera que fuera el resultado de ese lockout Les iba a afectar y, lo, y ellos querían entrar bien en la liga Y tener buena relación con el resto de jugadores Entonces un poco fue por eso Llamaron a muchísima gente Hicieron una lista de 3.000 nombres De los cuales acudieron solamente 150 y de los cuales de esos 150 Algunos se fueron te aseguro que juntaron lo que pudieron juntar y además la historia es eh, súper peculiar en el sentido de que, claro todos los preparativos para el Super Dream Team de las estrellas ya estaban pagados y no se podían cancelar, entonces esta gente random y aleatoria, estaba en un hotel de Mónaco, flipando, les dejaron llevarse un acompañante, uno se llevó a su madre otro se llevó a su esposa recién casada eh, aquí estaban alucinando pero, bueno, aquí estamos en Mónaco, dice el entrenador dice, la única diferencia, porque el entrenador fue Rudy Tomljanovich, que sí que fue o sea, quiere decir, pudiendo no ir Rudy Toyanovich sí que fue y dijo, dice, la única diferencia si es que el otro team se gastaba más dinero en los casinos. Estos, como no tienen dinero, pues no tienen distracciones. Y para mucha gente, para ninguno fue el cambio de una vida. Pues quizá para Brad Miller y ya está, pero eh, muchos fueron pensando que quizá esta era su entrada en la NBA claro, ¿qué, ¿cuál era el problema? nadie tenía interés en ver a la selección estadounidense perder o llevar una, a una selección de bajo nivel nadie tenía interés en verlo Los lo único que consiguieron fue que la ESPN 2 el segundo canal de la ESPN retransmitiera la selección siempre y cuando si pasaban la primera fase y, y, lo, y lo echaron en plan como o sea, ni siquiera en directo eh, repetido y aquello no lo vio ni Cristo, pero es una pena, porque estamos hablando de, de una selección irrepetible, en muchos sentidos. Sí, 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 sí. Bueno, pues ahora ya estamos sobre los 32 minutos, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a hablar en profundidad de, del momento más oscuro de la selección de Estados Unidos. Así que, ¿qué te parece? ¿Hacemos la pausa, Julián? Unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn
1: face and literally say with a straight face? We were supposed to be better than this with the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that?
0: Bien, y ya estamos de vuelta y vamos a hablar, eh, digamos, de... Yo creo que empezar, eh, tendríamos que empezar por 2002, ¿no? Que, que es uno de los peores resultados de Estados Unidos. No es que acabe ni segundo ni tercero, es que acaban sextos de 16 equipos. Y lo que tú dices, en Indiana. O sea, desde luego, no podían haber cogido peor momento para hacer el, el ridículo. Y como bien ha dicho Julián, o sea, estamos ante un equipo de, de All Stars y de estrellas, algunos quizá muy jóvenes, pero que yo creo que, que si lo analizas uno por uno no tiene mucho sentido, no hay espacio, no hay yo creo que se pisan un poco todos en la pintura y tampoco hay química, no sé, no a mí no me encaja este equipo. A mí me da la sensación de que han traído estrellas ahí a, a Cholón, a ver lo que trae. hacer
1: un Dream Team, o un... por Dios, es que me parece una una patada a la historia llamar de Dream Team a cualquier equipo que junte estrellas de Estados Unidos pero bueno, porque de hecho lo hemos visto en nuestros juegos actuales que, que, que en, lo, en los medios de comunicación hablaban del Dream Team que, que no, coño, que no es el Dream Team no, es que yeah. ni, ni de 2008 2012 son Dream Team por lo tanto, lávate la boca antes de hablar por favor, pero eso, que montas un grupo de jugadores estrellas jugadores de, de mucho mercado porque lo que había en 2002 eran jugadores de mucho potencial, pero eso, potencial que luego pues en en Atenas en 2004 lo mismo, pero ya es otro rollo primero porque son Juegos Olímpicos y luego porque son un poco más eh, un poco más veteranos, pero aún así les falta les falta, o sea, lo que decía antes en Atenas llevan a Carmelo, llevan a Carlos Busser, llevan a Tim Duncan, Iverson Lebron eh, Stephon Marbury, Sean Marion, la Odom antes de meterse coca y además Estudia de madre, sí, y, sí. y está también por ahí Wade, o sea que es un equipo muy potente, pero principalmente muy joven, porque quitando Marbury y Sean Maren, que son 26-27, y quitando Iverson y Duncan, que son 28-29 años, el resto son menos de 22 años.
0: Entonces, además, es que es que es eso, o sea, tienen mucha razón, es decir, son tienen muy poca edad. ¿Y quiénes son los dos líderes de esta selección? Tim Duncan, al que por lo visto no escucharon demasiado, y Allen Iverson al que yo personalmente le tengo cariño pero no le pondría a liderar nada en general eh, y claro eh, LeBron James y, Car y Carmelo Anthony decían que ellos se picaban en los entrenamientos porque claro yo llevaba un año en la liga pero se veían que eran capaces de, de ayudar mucho más y Larry Brown que era el entrenador de este equipo que era un que es un clasicón pues él pensaba que no, que la gente tan joven, pues que en la primera, pa eh, después de la primera parte se, se metía en el banquillo y había que sacar a los veteranos. ¿Y qué pasa? Que si revisamos, digamos, la lista de jugadores, Tim Duncan, Alan Iverson, LeBron James, Dwayne Wade, Amar Studamayer, Sean Marion, Carlos Buser, Carmelo Anthony, Stephon Marbury, Richard Jefferson, Lamar Odom, Vince Carter y Ameka Okafor, pues que no hay mucho tiro de tres Realmente, eh, es curioso, ¿no? Ahora que, que todo es tiro de tres, pues en aquella época se trajeron eh, el equipo que era incapaz de tirar desde fuera Y eso se notó, especialmente contra las selecciones europeas que sí que tenían tiradores Y además, yo creo que hay que destacar, aparte de la juventud de, de, de esta selección que se nota, de nuevo, creo yo, que hay mucha gente que la selección le da igual, que no que no quiere malgastar su verano yendo a, a esta selección. Y es que tienes muchos casos. A Kobe Bryant lo tienes en el juicio por el tema de la violación múltiple. A Shaquille O'Neal lo tienes un poco reventado ya de, de haber perdido contra los Pistons y de venir de cuatro años jugando las finales. A los de los pistos los tienes destrozados, curiosamente, el entrenador siendo Larry Brown, uno espera que se traiga a alguno de los Wallace o a bilups y tal, pero están destrozados todos. Y eh, luego otros muchos jugadores que ya están cansados, digamos, de que quieren descansar. Y lo que acabas es con esta colección de, de chavales jóvenes y, y dos veteranos, por decirlo de alguna manera, que no encajan por ningún lado y que bastante tienen con que se llevaron el bronce porque realmente este equipo pudo haber salido mucho más chamuscado, creo yo. Y, y luego me hace gracia que en el 2008 hablen de Redeem Team, porque realmente en el Mundial del 2006 va mucha gente de la que estaba antes, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Dwayne Howard, Brad Miller, Cien eh, Chris Boss, Elton Brand, Antoine Jamison, Kirk Henrik, Chris Paul, Joe Johnson, o sea ya van otra vez LeBron James, Dwayne Wade y Carmelo Anthony y quedan terceros. O sea que en, te en teoría el 2008 sería Redim Team.
1: Redim, claro, pero... porque con, con, con el Mundial de 2006 que sí intentó, pero claro, ahí tienes lo mismo. Eh, sigue siendo un equipo muy joven, sigue siendo un equipo que, bueno, son, digamos, dos años más veteranos, pero claro, les queda un Uf, les falta mogollón. De hecho, ya andaba por ahí Chris Paul, o sea, pero son, son equipos jóvenes y, y el rodaje, de hecho, es el primer el primer torneo en el que va Kritschewski con, con Boigen e incluso Dantonic anda por ahí también es un es uno potente pero les faltaba rodaje y les faltaba un poquito dar una vuelta que de hecho fue después precisamente de Atenas cuando después de Atenas 2004 cuando pues fue cuando metieron a Jerry Colangelo digamos de, de manager o si lo queremos llamar GM por llamarlo de una manera y le da una vuelta mete en este caso a esos pedazo de artistas como son Boygen y Krzyzewski un poco para... Mira, tienes estos jugadorazos que a partir de ahora te van a venir, pero mmm, dales, dales forma. Eh, lo que sí. pasa es, claro, o sea, ese mundo de 2006 aparece Sorcianitis en las semis y se los ventila de una manera... pero vamos Que eso no es normal.
0: Y... Ah, y, y otra cosa muy importante de de 2004 y de 2006. O sea, no hay ningún base que organice el juego en ninguna de las dos plantillas.
1: Por una parte...
0: Hombre, dime si no cambia el asunto cuando llega Chris Paul en 2008. Y empieza... O sea, no, también está en 2006. O sea, está en 2006, pero en la es boca un
1: 21 años. Tiene 21 años. Pero, 20, sí, el
0: 2005, ¿no? la han en 2005. Sí, sí, sí. O sea, un añito lleva, chaval, tampoco le vamos a darle la llave ya. Pero en 2008, que Chris Paul ya es quizá el mejor base de la liga en 2008 con solo tres años... En 2008, o sea, se nota la diferencia, pero brutal, de tener a alguien que te organice el juego. Por, bueno, aparte que está Kobe Bryant, que, que hay un líder de verdad. Es que yo creo que ese es el, el problema de ese periodo oscuro de Estados Unidos. Es demasiada juventud, falta de líderes, falta de tiro exterior y falta de organización... Desde, desde el base.
1: Y, y que falta un veterano eh, que, digamos, que temple los ánimos, que baje un poquito los humos a los jóvenes con su ego, o sea, porque es eso. Sí. Yo Carmelo no lo tenía por, por un tipo, digamos, de liarla, pero es que en el 2006, tienes, es que yo sigo, sigo insistiendo en el tema de Lebron. Lebron, el, el hype era enorme, era súper mega estrella sí. sí. eh, desde que pisó la NBA incluso antes. Y sí. eso es muy difícil, bajar esos egos. Y si hubiese estado, sí. pues, eh, Kobe en el anterior, o Duncan. Es que el problema de Duncan no, es que Duncan y, es y, Dios, eso, pero Duncan no es un líder vocal. Duncan no, no te pega un no, grito.
0: No, no, y yo creo que, por mucho respeto que le tuvieran a Duncan, yo creo que miraban más a Iverson que a, que a Duncan. En cuanto a estilo de vida, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a forma de juego, en cuanto a vestimenta, y, y, y modo digamos de, de ir por el mundo y en 2008 hay un tipo que se llama Kobe Bryant que básicamente todo el mundo va al son de la flauta de Kobe exacto y ahí, es ahí el cambio, por no le discute nadie
1: es que no puedes no puedes no no no
0: además es un tío que se levanta a las 5 de la mañana que es el pues el jugador que más ha ganado en, en esa selección y se levanta a las 5 de la mañana a entrenar pues hay muchos jugadores que dijeron, hostia, pues a lo mejor puedo hacer más, ¿no? A lo mejor tengo que hacer más. Y te digo una cosa, en 2008, si se hubieran vuelto a dormir a los laureles, probablemente hubieran perdido, pero en 2008 la verdad es que la selección estadounidense vuelve a ser lo que era. Y, y ya no ha parado de ser ese, esa pisonadora hasta el Mundial de 2019, que se la, vuelve a, se la vuelve a dar, pero bueno, por unas circunstancias muy, muy particulares.
1: Es que aparte, es que es todo, ¿no? O sea, tienes en este caso a este líder, eh, líder como tiene que ser, líder vocal, líder de experiencia, líder de, de, de anillos y también pues que tira. Y atrae, yo no sé si lo llevo a atraer, pero digamos que por carácter podía atraer perfectamente y centrar también a LeBron por el hecho de, de, del tema del, del, del trabajo físico. O sea, esa conversación que pudo que tuvo en su momento Iverson con, con él, con Kobe, de decir... Eh, no, no, es que vámonos de fiesta, vamos a tomar algo No, es que yo me voy al gimnasio y voy a seguir currando. Y con Lebron, claro. Kobe pudo haber hecho esto porque es otro enfermo, ¿no?, de, de, del gimnasio. Sí. Y claro, ya tienes un pedazo de equipo con mucho trabajo. Y claro, o sea, ¿quién le va a discutir? Aparte ya era un pues señor bien. de 30 años, eh, Kobe, y que ya pues atrae a, a todos ellos. Sí, sí. Y entonces eso es lo que hace. Es que aparte si tú ves los resultados de ese, de ese torneo olímpico es que es abrumador, porque es que es que les gana a todos por palizas, por palizas sí, total y absoluto. O sea, el único que, le que digamos, le hace un poquito de sombra es España en la final sí. y porque, bueno, porque...
0: Y, y, y la mayoría recordamos ese partido con más cariño del que, o sea, con, con las gafas de la nostalgia, porque realmente tampoco estuvo tan discutido como si lo estaría el de 2010, pero 2008 no estuvo tan disputado. No, no,
1: no, o sea, acaban porque se van dejando, pero son 11 claro. puntos de diferencia y porque bueno, porque ellos quisieron que a, claro. a ese equipo español le faltaba un pelín más, les faltaba sí. un empujón que fue el que casi casi les hace tener en 2012, pero claro, es que es que no había dónde rascar y a partir de ahí es dictadura absoluta de Estados Unidos porque ya, por lo menos a los juegos van con los mejores. Sí.
0: Sí, sí, no, hay. pero con los mejores, con los mejores pero con sentido, es decir, con los mejores pero eh, con unas plantillas que tienen sentido, porque en 2008 tienen a, a Jason Kidd, otro base generador, Deron Williams, otro base generador, Chris Paul, otro base generador, con lo cual de eso lo tienes cubierto. Michael Red eh, gran tirador, Dwayne Wade, Kobe Bryant, Kobe Bryant podía más o menos de tres no era tan letal como de media distancia, pero podía meterla desde donde quería, LeBron James, un LeBron pues que a pesar de que lleva solo 5 años en la liga... Ya es un tipo más sosegado... Tyson Prince... Eh, que desde luego no es un tirador... Pero es un gran defensor... Carmelo Anthony... Que ya tiraba mejor de triple... Carlos Busser... Chris Boss... Y Dwight Howard... Para mi gusto... Sigue faltando el estilo exterior... Pero... Han ganado en organización de... De partido... Y se nota una selección de Estados Unidos... Que no tiene pérdidas... A la que no, a la que no le puedes meter mano... Que no se puede derrotar a sí misma y que tiene tantos tíos que si la cosa va mal en un momento dado puede decir eh, vale, chavales, estamos jugando mal, tenemos que pegar un cambio. Y en el Mundial de 2012, o sea, de 2010, perdón, eh, lo mismo, Chorsy Billups, otro base generador, ya tenemos ahí a Derrick Rose que había sido drafteado en 2008, Russell Westbrook también había sido drafteado en 2008, hay que decir que el USA Team siempre está dispuesto a añadir jugadores independientemente de si va más tiempo o menos tiempo, eh, si ellos creen que están preparados para, Además que siempre les viene bien Cuanto más joven te metas en el USA Team Mejor Por contactos y por lo que vas a aprender A nivel de, de cómo entrenan el resto de jugadores André Gudala, Stephen Curry Ya está Stephen Curry en el Mundial de 2010 Solo llevaba un año en la liga bueno, Eric Gordon que vino a Aún
1: era un, 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 un gorif Porque no se sabía lo que iba a dar eh, sí, Stephen es, Curry era el, estoy... era el chico que no iba a llegar lejos por las lesiones
0: Tobillos de cristal, tobillos de cristal. Sí, sí. Eh, Eric Gordon, Kevin Durant, ya está Kevin Durant también ahí. Rudy Gay, Danny Granger, Kevin Love, Lamar Tyson Cheller Aquí yo creo que en este mundial se demuestra la habilidad o el manejo que ya tiene Mike Krzyzewski con la selección, porque realmente tú ves esta selección y aunque son grandes jugadores, la mayoría son extremadamente jóvenes. Y aún así los lleva, los lleva al oro. Eh, pero bueno pero ya es una selección un poquito más compensada y en 2012 ya es la cabosa yo creo que es de las mejores selecciones que ha traído Estados Unidos junto con la del 92 para la mí 90... para, para, para mi gusto está la del 92 la del 2012 y luego la del 96 al top 3 yo,
1: yo los yo los eh, los encuadraría ahí para mí ese sería el orden perfecto porque era el 96, me falta un poquito, era un, un Dream Team, digamos, pero faltaba algo, pero es que esta de 2012 es una salvajada, porque aparte llegan, yo creo que llegan todos en su mejor momento, o sea, tú tienes ahí ya Es que fíjate que ya por edad ya son todos veteranos, o sea, quitando Anthony Davis y um, Anthony Davis y, y James Harden, que ya muy jovencitos, Anthony Davis sí. es su primer...
0: Sí, bueno, Anthony Davis que llega de, de la universidad, ¿no? Que es el,
1: el 19, universitario, ¿verdad? Con, claro, con 19 años ya me contarás, o sea, acab, acababa de, de poner el pie, pero claro, llegas ya, con un Kobe con los huevos pelados con 33 palazos, o sea, súper veterano, Carmelo, ni te cuento... Kevin Durant ya viene más rodado, ya, ya ya no estaba diciendo lo que era. LeBron ya ni te cuento. O sea, ya con, con sus anillos colgando. Chris Paul ya no digamos. Es un equipazo tremendo que viene rodado de ser otro campeonato más de, de Krzyzewski con todo lo que había curtido en el torneo anterior, en ese mundial. ¿Y y porque ¿Y porque faltaba Carry? Es que falta sí, Carry sí, sí. en este equipo.
0: Sí, exactamente. Es decir, eh, tienes a gente que a lo mejor sorprende un poco, pero Deron Williams todavía era un jugador muy importante en la liga. Es que Deron Williams tuvo quizá el bajón más súbito que se lo ha visto a una estrella en NBA, que fue de un año para otro de repente ya eh, no es el mismo. Eh, Kevin Love, que también era un jugador muy importante en el 2012, todavía estaba en Minnesota y todavía era una superestrella. Eh, y estaba Tyson Scheller que venía de ganar con los Mavericks, si no me equivoco ¿Mm? me parece
1: sí, un año eh, ya.
0: claro, entonces realmente mm, estamos hablando ya de, de, de un de una selección potente a mí lo que me sorprende es que Oklahoma City Thunder no dijera hostia, justo de los tres jugadores que tenemos Russell, Harden y Durant los tres están en la selección a lo mejor nos tendríamos que quitar a Ibaka pero como aquel entonces todavía está el pensamiento aquel de, no, necesitas un hombre alto, necesitas intimidación, eh, tiene más sentido, James Harden solo es un sexto hombre, solo es un eh, Ginobili de la vida, eh, y se lo y se lo quitaron. Porque se lo quitaron después de las finales del 2012, si yo no recuerdo mal. Mm -hmm. y, y a mí me sorprende, porque, joder, macho, si, si los tres están en la selección, si me dijeras que solo están dos y el otro no, pero es que están los tres... En fin, eso no, no entenderé... Bueno, sí, lo entiendo, que fue por ahorrar y fue un error de concepto, pero me parece quizá el error más grande que se ha cometido en, en la agencia libre en baloncesto en los últimos 20 años. O
1: sea, y, y luego, además, que ese, ese equipo americano de 2012 es que era escandaloso por cómo jugaban.
0: O sea, sí.
1: era era sí. sinfonía o sea, era o sea una...
0: te podían te podían hundir desde el triple te podían hundir desde dentro te podían hundir a media distancia encima cuando querían defendían como perros en 2012 cuando vieron que el partido más o menos peligraba contra España Kobe Bryant cogió las cuerdas dijo no os preocupéis que esto lo vamos a sacar y, y, a ver, literalmente la sensación que daba es que cuando la selección de Estados Unidos quiso cerrar el partido, lo cerró.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, por mucho que nos diera la impresión de que sí, y por mucho que... Yo tengo el recuerdo de, de la retransmisión y de los medios quejándose de los pasos de salida y de no sé qué. En fin, <risa> eh, para, decir, a ver, que no sabes a los que tienes enfrente, por favor.
0: Hay que, que agarrarles un clavo ardiente. Ya,
1: ya bastante hicieron. Claro. Hay que ver que salvo el primer partido contra Francia, porque es el primer partido y sabemos cómo juega Estados Unidos, que siempre tardan en arrancar mogollón. Sí. Y Bueno, es que no estamos hablando de un caso como la selección española o la francesa
0: o la mayoría de selecciones del mundo donde hay una selección de jugadores que repiten y repiten y repiten.
1: Aquí muchas veces un año tienes una selección y al año siguiente otra. No, y no o sea... solamente eso, que además hay una preparación... Eh, con tiempo, Hay que, date cuenta que los Juegos Olímpicos empezaron a finales de julio, o sea, eh, no había pasado ni, ni mes y medio de que terminaran las finales, por lo tanto, hubo poco tiempo de... de, de no, no, no podían, digamos, eh, ponerse a rodarse y a, y a juntarse, o sea, como pasó este año con ese, ese encuentro en Las Vegas. Entonces, sí. claro, el primero contra Francia se quedan en 98 puntos y después contra Lituania se quedan en 99, que bueno, entre comillas... Eh, que me refiero que en todos en los FI partidos...
0: Encima tienen, en tienen menos tiempo, entonces
1: pues... Bueno, claro, normal, pero normal. son todos partidos por encima de los 100 puntos y algunos sí. abusivos. O sea, sí. Y España les frena en 107, pero porque España defensivamente era muy potente. Y aún así sí. es, llega eso llega, llega Kobe y a enchufar como si no hubiese un mañana.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh,
0: es increíble. Y luego... En el Mundial de 2014, eh, pues lo que os digo, que, que un año tienes una selección y el año siguiente otra también. Es verdad que el, el mundo básquet, ellos se lo toman se de la, una manera más relajada.
1: El mundo sí, básquet chel, que es chel. para formar eh, jugadores, ver, jugadores de jóvenes de cara a o sea, los Juegos Olímpicos. Julián, lo han hecho sí.
0: se la pela, pero pero
1: si pueden ganar el oro,
0: lo ganan. ¿eh? Tampoco te creas que se relajan. En el 2014 se llevan a Marcus Cousins, a Stephen Curry, aquí ya ya lo tienes, Anthony Davis, Demar de Rausan, Andre Dramon, Kenneth Farid, tú fíjate, eh, Cousins, de, eh, Dramon, Farid, Rudy Gay, James Harden, Kyrie Irving, Mason plumley que, que no sé si venía de la universidad, Mason Plumley, no, no sé, me extraña un poco que esté ahí, Derrick Rose y Clay Thompson. Pero bueno, ya tienes a los Splash Brothers... Y, eh, y luego pues eso es eh, lo bueno de estas plantillas es que sirve para ver alguna que otra aberración de la de la época como puede ser pues Kenneth Farid no <risa> Kenneth Farid tuvo su momento eh o sea y bueno pues oye ahí ahí estuvo y eh, luego ya los Juegos Olímpicos de 2016 de nuevo eh, arrasan y se llevan el oro Jimmy Butler, Kevin Durant, DeAndre Jordan, Kyle Lowry, Harrison Barnes, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Clint Thompson, DeMarcus Cousins, Paul George, Draymond Green y Carmelo Anthony. Si alguna vez alguien se pregunta si DeMarcus Cousins fue un buen jugador o no, bueno pues que vea la cantidad de veces que estuvo en la selección y no es maladí, o sea es eh, tiene sentido porque DeMarcus Cousins cuando las lesiones le respetaron a pesar de tener una de las peores actitudes que jamás se le han visto a un jugador de la NBA era un gran jugador y tenía muchísimo talento. Y aquí en 2016 es que ya tienes a... Bueno, tienes eh, Kevin Durant, Clay Thompson, eh, Harrison Barnes, Draymond Green, pues casi todos los Warriors, ¿no? Te falta a Curry y ya está. Falta, pero, falta pero bueno. a Curry
1: ya, o sea, y, y porque ya, el pobre ya se veía venir, no podía ya más. Se veía venir,
0: ya se veía venir la dominancia que iban a tener estos Warriors en los siguientes años. Sí, sí. Pero bueno. Y en... Sí, perdón, y en, y en el Mundial de 2019, pues un poco sí, lo que tú decías, Julián, que, que es, aquí se la pela un poco más, traen otra cosa que no... Derrick White, Donovan Mitchell, Joe Harris, Marcus Smart, Harrison Barnes, Jalen Brown, Jason Tatum, Mal, eh, Mason Plumlee, May, eh, Miles Turner, Brook Lopez, Chris Middleton, Kevin Walker, que lo podríamos denominar como la selección B, y finaliza séptimo de, 30, de 32 equipos. Pero como es el mundo básquet, pues tampoco...
1: No, de hecho, de hecho, eh, ni audiencia. O sea, ya, ya, ya en sí los Juegos Olímpicos no suelen tener muy, buen, muy buena audiencia, pero es aquí en este caso es que se la sudó muchísimo. Aparte fue el cambio de guardia también, con el cambio de, de staff. Eh, los jugadores nadie quería ir. O sea, sí. Es que sí, sí, sí. parecía que ya estaban previendo un poco lo que iba a venir.
0: El ser en China,
1: el ser en China también ayuda a que no quisieran ir porque, a, a, a que si lo, si lo llegan a saber claro o sea fueron muchos factores que, que, sí. que al final pues ya mira estamos cansados no queremos nada sí, bueno pues fueron el equipo que fueron y bastante hicieron o sea sí. yo creo que el, el proceso de, de reclutamiento fue vergonzoso Bien. porque es que faltó que hubiesen llamado no sé al, al decimoquinto <ríe> jugador de, 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 de no sé de, de los de los cavaliers fue lamentable. Bastante hicieron. No
0: llamaron a de la vedova porque era australiano. Que si no, eh, no, pero bueno. Y bien, luego vienen nuestros Juegos Olímpicos que hemos vivido actualmente y en el cual se han podido ver, pues yo creo que las dos caras de la moneda. ...que es la primera cara... ...la memoria colectiva... ...de la gente que sabe que Estados Unidos... ...en algún momento se puede vencer... ...porque en algún momento, por lo que sea... ...se trae los jugadores que no tocan... ...o no juegan como tocan... ...o no tienen química, o lo que sea... ...y la cara B, que es... ...que eh, les basta... ...tres tíos que se lo tomen en serio... ...para que aquí no pueda competir ni Dios... ...porque Drew Holiday... ...decide defender... ...y todos sabemos lo que significa eso... Eh, Damian Lillard el pobre estaba con una lesión y ha hecho lo que ha podido o sea estando lesionado yo creo que hubiera hecho mejor en no ir pero bueno eh, Tatum siguiendo la estela de su Durán, de Durán Durant, en plan esto se acaba porque a mí me sale las narices Draymond Green pasándoselo bien Devin Booker de vez en cuando metiendo Saclavin bien defendiendo que ya es un que es algo nuevo para Saclavin y con eso ya ha valido no ha hecho falta mucho más realmente eh ...contra una selección francesa bastante potente... ...pero esto sirve para demostrar... ...que la selección estadounidense... ...a pesar de haber tenido ese periodo oscuro... ...la selección estadounidense... es eh, ...el 90% de las veces es... ...o imposible de vencer... ...o muy difícil... De que, ...de que los vayas a vencer... ...la única manera es que ellos mismos... ...decidan... Acaban, bajo, sí, bajo sí, hacer, decidan ¿no? o, ...o directamente que se traigan... lo que, ...que hagan mal la lista de la compra... ...se traigan los jugadores equivocados y se construyan una plantilla que no tiene sentido pero a poco que tenga sentido lo que han hecho que yo creo que por ejemplo en nuestros últimos Juegos Olímpicos tenía bastante sentido en realidad pues con eso ya, ya vale no sé qué te, qué te ha parecido a ti la selección estadounidense este año en 2020, bueno 2021
1: que básicamente eh, no pudieron hacer más y ojo lo que digo que no pudieron hacer más porque vinieron sin preparación. Hay que recordar que lo que fue, digamos, digamos desde junio-julio de 2020 hasta que acabaron los juegos para todos estos jugadores, con muchísima carga de partidos, eh, empiezas con la burbuja, de la burbuja a la siguiente temporada sin, casi siempre tempo, sin, sin descanso. Luego, para colmo, te metes con una temporada que, aunque sean... 10 partidos menos. Es una temporada larguísima porque es una temporada súper sí, sí. intensa con partidos cada dos días.
0: Impresiona el nivel de gente como Holiday teniendo en cuenta de, de, del año que ha tenido. ¿eh? Pero, claro. Pero fíjate.
1: Y, y, que, y que luego te metes con, una, con eso. O sea, una preparación inexistente. O sea, realmente eh, hay que recordar que el primer en uno de los partidos en, en, en Las Vegas llegan. Eh, digamos que para jugar Holiday, Booker y Middleton con 24 horas o sea, es decir, realmente sí. eh, cuando llegan a jugar a, a Japón eh, eh, están con, con, con recién pues uno perdido sí, sí. y dos con el anillo recién celebrado, entonces al fin y al cabo <risa> todo es eh, un milagro prácticamente que digamos que no hayan sí. perdido más y que han ido con rodaje y pues que ahí hay que darle, que se le dieron muchos palos en 2019 a Popovich y su staff, y hay que darle sí. precisamente el, eh, su, 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 su mérito al a staff de Popovich, y para mí, pues el mejor asistente que tiene Popovich ahí, que es Draymond Green, que es el que sí, coge sí, por sí, el sí, pecho a, a Holiday, el que coge por el sí. pecho a Lila, le dice que tire, el que mm. se encarga de crear pues, ese, ese, ese ambiente, y que bueno... Sí. Para mí es un puntazo. Si vamos, por ejemplo, a los mundiales. Que aún así que decimos. Es que se le apelan los mundiales. Se la apelan los mundiales. Y si vamos al histórico. Es que tiene 12 medallas. O sea, es Estados Unidos tiene 5 oros, 3 platas y 4 bronces en mundiales. Que en oro solamente es. Eh, es con, bueno, solamente está. Digamos. a nivel del. vamos de Yugoslavia y Herederos, que también tienen 5, 3, 2. Vamos, es que. Es una puñetera locura. O sea, no es sí. ni medio normal lo que han sí. conseguido cuando... Uf, que realmente eso les da exactamente igual. Y ya no digamos en Juegos Olímpicos. En Juegos Olímpicos mm. solamente han, digamos, dejado de ganar eh, con sí. dos platas y tres bronces. O sea, es que eso es... Sí, pff, no, sí, es no.
0: no. Es, es cuando... Pues es la certificación de que esta gente... Aparte de que se inventó el deporte, es gente eh, que siente un orgullo especial en saberse los dominadores de esta disciplina. Y, y cada vez que tienen uno de estos periodos oscuros, que no es muy frecuentemente, pero cuando tienen uno de estos periodos oscuros, suenan las alarmas y empiezan a. Y la respuesta el año siguiente va a ser temible yo ya me acordaba de escuchar podcast de americanos, de gente que diciendo ¿qué problema hay en la selección? ¿por qué no están jugando mejor? no sé qué, porque para ellos, lo natural es que todo sea un paseo, y si, y si hay una más mínima dificultad, suena la alarma y claro, pues, un, pues oye cuando se lo toman así en serio, pues eh, se puede hacer muy poco también es verdad que los jugadores sienten bueno, yo no diría que un sentimiento patriótico yo diría simplemente que que no quieran manchar el nombre de una. de un equipo. que lleva en su nombre. pues. Eh, el ganar el oro todos los años. y tú no quieres ser parte de la generación que no lo hizo. Y Kevin durán pues. cuando dijo aquello de. a ver, hablan y hablan, pero que hay. o sea, no, no estamos cerca. pues sinceramente, sí, probablemente no. no estemos cerca. a menos que Estados Unidos no quiera. O no dé el brazo a torcer. Esa es la realidad. Lo que me lo quita. Que oye, algún día. Quizás algún día. Veremos a la selección de Estados Unidos volver a caer en unos Juegos Olímpicos. Ha demostrado. Ha quedado demostrado con este programa. Que no es imposible. Lo que pasa es que necesitas mucha ayuda por parte de los mismos Estados Unidos. Para que eso ocurra. <risa> y yo, no lo uh, creo. yo creo que. Ya, ya, no, no, yo tam yo tampoco, yo soy de la opinión de que, de que es eso, que los, eh, si tú le ganas a Estados Unidos, casi que un 50% del mérito es de los mismos Estados
1: Unidos. Si tú ves lo que hay ahora y ves, digamos, los jóvenes que hay, en, digamos, en, en la posible eh, equipo americano, es que ves que eh, nadie sí. se va a comer nada en los próximos, vamos... Y espérate tú, años. porque llegan los Juegos Olímpicos llegan los Juegos Olímpicos en breve de, de, de Los Ángeles y eso va a ser, vamos, eh, los que sean que vayan a estar allá, es que se van, vamos, yeah. van a ser lo mejor. Ahí van, van a ir todos como locos, como sí. locos enfermos en el 2028. O sea, van a ir sí. a lo bestia, porque es que... Sí. Piensa que eh, en ese 2028 vamos a tener a ciertos jugadores rondando los 30, que son sí. eh, chavales, y que van a vamos van a ir a por todos. Porque no, eso, sí, no, sí, no sí. van a poder... vamos Ese primer partido no lo van a poder perder. O sea, eso cuentemos con ello. Porque es eso... que la
0: única, la única manera de hacer esto un poco igual igualitario sería que hubiera una selección europea y que pudieras salir juntar a los Yanis, a los Doncic y a... Ya todo el mundo, digamos, a... porque es que al final cuando también se habla de estrellas europeas hay que recordar que las estrellas estadounidenses son lo mejor que sale de un país, las estrellas europeas son lo mejor que sale de todo un continente.
1: Y, y que luego hay, claro, eh, lo que sale de un continente, pero es que en este caso lo que sale de un país como Estados Unidos es que se les va formando y se les va trabajando desde el instituto. Y cada año eh, salen, digamos, eh, miles y miles y miles y miles y miles de niños que se les seleccionan, como quien dice, para ir formándolos en el instituto y que eso ya están ojeados, no sé qué, no sé cuánto, ya los mandan a las academias eh, potentes de Florida, de California, los que ya ven un poco que tienen esa pintiña buena y que claro, es que luego llegan a la universidad, ya están en el radar y es que ya se los llevan como hemos visto este año, en ese Mundial Under 19, eh, en el cual... Eh, ya, como ya dices tú, ya tenemos aquí la selección del futuro y se les va trabajando. Y dices es que, es ¿qué que, que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta gente?
0: Pues sí, eh, y con esta nota de, de desamparo, eh, os vamos a dejar en el programa de hoy. <risa> hoy. Hoy vamos a acabar el programa en una nota amarga. Animando ahí. A, animando ahí, vamos ahí. Y nada, simplemente esperamos que hayáis disfrutado de este, de este podcast de los Puretas. Eh, que recordad que bueno, todo esto lo hacemos por vosotros porque sin vosotros no tendría sentido apoyad si queréis, por supuesto pues nuestro Patreon, ahí tenéis contenido exclusivo desde el Juventud y Vino Tesoro de Julián donde analiza a los jóvenes cosa que estamos viendo en la Summer League auténticas eh, exhibiciones por parte de estos jóvenes eh, luego tenéis también eh, todos los directos de Twitch tenéis los podcasts en Evox que son tres a la semana actualmente y bueno, un montón de contenido de artículos súper buenos, de plumas tan buenas como la del de, mismo Julián, la de Jacobo o la de Jesús, que se ha incorporado hace poco. Entonces, to, todos estos son motivos que tenéis para, para venir aquí a Massive Ball a pasar un buen rato. Sin más, por aquí eh, se despide Julián, el Cultureta.
1: Pues nada, que tengáis muy buena semana, disfrutad y eso. Que hay esperanza... Eh... A lo mejor dentro de 30 años para que otro equipo, otro país se lleve alguna medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero no os preocupéis, hay, hay un mundial dentro de dos años y ahí se puede rascar. Que aparte es en Asia, es en Filipinas por ahí y seguramente que manden a a la purri. Así que, la a disfrutar. Exactamente.
0: Muy bien, chicos. Hasta luego. We just want our respect.
1: Inside! He made use of
0: Merckage a screensaver! 15-14, the Kimber bench is going nuts! Rob wants his respect, Coach Vogel wants his respect. <laughs> disrupt Rondo. He puts it in, here's Davis, 4-3 in the win, oh it's good! Anthony Davis
1: has won it for
0: the Lakers! Organization want their respect, Laker Nation want their respect. Well, you can tip it. Bryant with the save. Now oh, you got a a shot here. Final
1: seconds. Bryant for the win. Bang! <laughs> And I want
0: my damn respect too.